0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Thoughts of Chaos. Hier am Mikrofon der geile Stefan und auf der anderen Seite der, der geile Tom. Ich weiß gar nicht, warum er lacht. Er lacht. Der Kleine lacht.
1: Ich bin überrascht über die motivierende Radio-Morningshow-Ansage. Hallo Stefan, hallo liebe Zuhörer da draußen. Ich hoffe, es geht euch gut. Leider haben wir keine Wetterfee, auf die wir jetzt verweisen können. Ist ja so.
0: Nichtsdestotrotz geht es heute wieder um Metal und Rock'n'Roll.
1: all seinen Facetten. Laute Gitarren, kreischende Sänger und Sängerinnen. Ähm, wir lieben den Scheiß, ihr lebt den Scheiß. Ähm, herzlich willkommen, wird eine gute Folge. Stefan. Ganz bestimmt. Fangen wir mit den bewährten Dingen an. Was gibt's Neues vom Dong Open Air?
0: Ähm, wir haben Onslaught rausgehauen, mein lieber Onslaught werden Teil des Programms 2023 sein. Es gibt eine Prise Oldschool Thrash und dafür, dass es Oldschool Thrash ist, bin ich total begeistert davon, wie fresh diese Thrash Band auch heute noch klingt viele Jahrzehnte nach ihrer Gründung.
1: Ey, letztes oder vorletztes Album habe ich auch gehört, war, fand, war ich total geflasht, habe ich im Metalhammer auch irgendwie tri Punkte gegeben. Ähm, total geil. freue ich mich wirklich sehr, dass die kommen das wird eine, eine richtig geile Geschichte, glaube ich. Also tatsächlich richtig geiles Booking, ähm, freue ich mich super drauf, habe mich sehr überrascht. Ähm, schön, dass diese Band nochmal an Start kommt. Und ich hoffe, dass, da, dass es da keine unvorhergesehenen Besetzungswechsel gab in den letzten Pandemiejahren, ähm, weil das war ein schönes, rundes Paket.
0: Das kann ich gar nicht, weiß ich gar nicht. Ich, ich, also, keine Ahnung, Ich, ich komm, 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 wenn wir jetzt das schon mal ansprechen, dann gucken wir eben nach, was ist im Hause Onslaught so zuletzt passiert, wir gucken mal nach, ob Wikipedia das weiß. Ähm Und wie üblich hört Wikipedia 2017 auf. Nee, aber die, sie haben seit 2020 einen neuen
1: Sänger. Ja, aber nee, aber das, das ist dann ja der,
0: oder? Doch, das müsste dann der sein eigentlich. Dave Garnett. Doch, ich glaube, das ist er. Ich mein, ja, das aber ich, also das ist auch der, den ich glaube ich jetzt so auf dem neuen Album so schätze. Ja. Ähm Nee, Und, wirklich äh, mega
1: Platten. Ähm, äh, letzten Alben wirklich mega überraschend gut, sehr, sehr frisch, überhaupt nicht altbacken. Ähm, hat auch ehrlich gesagt dann relativ wenig mit den alten Sachen zu tun, in gewisser Weise, aber ist halt trotzdem geil. Ja. Und ich meine, hey, wer, wer, als, wer als zweite oder erste Platte äh, 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 ein Album hat, was Power from Hell heißt, der hat
0: alles richtig gemacht, finde ich. Ich verstehe das aber gerade nicht. Ob, äh, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob, ob Wikipedia da jetzt richtig liegt, irgendwie. Ah. So, ob das mal alles irgendwie richtig ist, was die da so, äh, was Wikipedia erzählt, ich weiß es nicht. Ich habe das. Warte mal, wir gucken jetzt mal. Wir gucken jetzt mal genauer nach. Jetzt. Wir ich bin jetzt mal gespannt, was, äh, was Metal Archives uns erzählt. Ah, die sind ja noch noch schlimmer. Beliebiger finde ich zumindestens.
1: Echt? Ja, also bei Wikipedia ist halt dieses Ameisenprinzip halt das Gute. Ja. Wenn es funktioniert. Aber da gibt es ja in letzter Zeit rund um Wikipedia auch diverse Berichterstattungen oder Hinweise. Ich bin mal gespannt, was da die nächsten Tage und Wochen noch bringen, bevor wir hier zum News-Podcast werden.
0: Nee, aber es ist also. also ähm, äh, äh, die, 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 die Metal Archives ist auf demselben Stand der Dinge wie, wie Wikipedia. Und äh, da wird schon was dran. Ja, da gut, schon okay.
1: Wunderbar. So, wen habt ihr
0: noch gebucht? Ja, das ist also eigentlich ein ganz geiles Paket, was wir da rausgehauen haben. Dieses Dreierpaket, was jetzt zuletzt ah, kam. Wie ähm, immer, denn, Stefan. Wie na, immer. Na, 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 ja, natürlich. Jedes ähm, deiner Pakete ist. Also nach so einer geilen Oldschool-Thrash-Band haben wir dann direkt ähm, was mega Junges rausgehauen, nämlich äh, From Fall to Spring. Das ist eine sehr junge süddeutsche Band, ähm, die äh, angeblich laut Booking auch aus Dong-Fans besteht. Natürlich haben wir die nur deswegen gebucht. Ne, wenn, wenn man. <lacht> und Junge äh, seid ihr billig, ey. Ja, ja, so einfach geht das manchmal einfach. Ne? Das ist ein also also Pro-Tipp
1: an alle Booker da draußen. immer, genau. eben, ihr, seid, ihr seid große Fans des jeweiligen Festivals und ab
0: und zu klappt es dann auch. Also das ist wirklich, also ich finde die Band super interessant, weil die einfach wahnsinnig jung ist, ähm, noch kein Album draußen hat und ohne ein Album draußen zu haben, ähm, sich eine eigene kleine Tour zusammen gebucht hat, ähm, quer durch die Republik, verwandert. Äh, also zumindest Hamburg, ähm, Köln, Oberhausen, ich glaube Leipzig und also wie gesagt, ohne Booking, ohne Management, ohne Plattenvertrag ähm, mhm. sind die da ans Werk gegangen, haben über Social Media eben in Erfahrung gebracht, wo sie denn gesehen werden wollen, haben die Zahlen, die sie dabei erreicht haben, den Clubbesitzern gezeigt und die Clubbesitzer haben gesagt: Ja, dann kommt doch.
1: Okay, das ist
0: geil. Und dann haben sie unter anderem ähm, Oberhausen mit 350 Nasen ausverkauft, den Kultempel. Cool Was? Genau. Das ist, beeindruckend. Und das ist doch. Haben Sie genau, den das, haben sie denen auch erzählt, Sie wären Fans vom cool Temple, oder? <lacht> ich denke, so wird es gewesen. Wir sind Fans von Oberhausen. Ja, aber mit diesem, also ich finde diese DIY-Attitüde total geil. Ja, super, ähm, super. Das ist also stilistisch. Irgendwo, würde ich sagen, zwischen Bring Me The Horizon und The Fever 333. Oh. Ähm, also mit Sprechgesang, mit Synthes, äh, mit Breakdowns. Äh, halt mega, mega modern, wenn man so sagen kann. Oh. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das auf dem Dong Open Air funktionieren wird. Und dann haben wir noch als drittes was mit dabei, wo wir ähm, ja eigentlich ziemliche Experten beim Dong sind, beziehungsweise eine sehr lange Tradition haben, nämlich Melodic Death Metal, A Sapiency, wenn ich den Namen richtig ausspreche, haben wir schon mal gespielt auf dem Dong, ich glaube 2013, bin mir nicht ganz sicher, die Band war auf jeden Fall schon mal da, ähm, ist eine, eine schöne Melodic Death Metal Band, ich glaube aus aus Stuttgart. Warte, ich gucke eben nach. Wir haben ja wundervolle Bandprofile auf dongopenr.de. Da kann man das alles nachlesen, was das für Bands sind. Da kriegt man Alter, Musikvideos. Wie, wie smart er in den Werbeblock überleitet. Wahnsinn, oder? Ja, also es ist Goetheburger Sound, aber... Sie kommen nicht aus Stuttgart, sondern aus Hessen. Ich, jetzt aus, aus Göteborg wäre jetzt witzig gewesen.
1: <lacht> cool. Nee, das, äh,
0: genau, und wir sind, immer, wir sind immer noch nicht am Ende. Ne? Das kommen, ja, es kommen noch, noch mehr Bands. Nein, sehr scheiß.
1: Nicenstein, ne? Ja, apropos noch mehr Bands. Ähm, ich habe mal tatsächlich ein paar Platten. Ich habe Zeit gehabt, tatsächlich mal in ein paar neue Veröffentlichungen reinzuhören. Und ein äh, paar aktuelle Dinge mal kurz mit dir anzureißen. Wollen wir da mal im Schnelldurchgang mal so durchrauschen? Vor also mit Schieß los, Los. Junge, Lord of the Lost fahren zum ESC. Was sagen wir dazu?
0: Hm. Entschuldigung, ich musste mal kurz ich musste kurz gießen. Brechen. Ähm, nee, überhaupt nicht. Nee, ja. Ich muss Bei Lord of the Lost muss ich überhaupt nicht brechen. Also ich bin jetzt kein, kein besonders großer Fan der Band. Ähm aber ich kann mich noch erinnern, dass die schon ganz wunderbar auf einer Full Metal Cruise funktioniert haben vor einigen Jahren, als sie noch äh, frisch aus dem Ei gepellt waren, mehr oder weniger, glaube ich. Ähm, und ich, meine Prognose für den ESC ist, dass die wesentlich besser abschneiden werden, als die Loser der letzten Jahre. Also die Deutschen. Also mindestens Loser. vorletzter ist drin, meinst du? Ja, ich denke schon, dass das im, im Gewissen, also es wird schon eine Handvoll Plätze Abstand zu den letzten Plätzen Minimum sein. Also, also mindestens.
1: Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass das passiert, allein weil sich jetzt mal unabhängig davon, ob die, welche Musik das jetzt ist und wie persönlich ich die Band finde, ähm, ich freue mich für die Band auch sehr, dass sie da hinfährt. Ähm, ich finde, das ist eine, eine, eine coole Sache, so einen als eingesessenen äh, Wettbewerb immer mal so ein bisschen durchzurütteln und mal ein bisschen für was anderes zu sorgen als den, den ähm, äh, Mainstream. Sie, das, das hat ja schon zum Beispiel mit Gildo Horn ganz, ganz hervorragend funktioniert so Geschichten und auch so Maneskin zum Beispiel war ja auch ist erst
0: 25 Jahre her, ne?
1: Ja, aber zum Beispiel Maneskin sind ja, sind ja auch so eine, ein ähnlicher Ansatz vielleicht. Ich finde es auch eine gute Geschichte und ich glaube, das könnte deswegen funktionieren. Ich habe mich wieder total verlabert, weil die halt schon eine existierende stabile Community haben. Genau. Also wenn die alleine schon ihre Leute motivieren, könnte das schon rein numerisch einen ziemlich großen Einfluss haben. Das ja. ist eigentlich ganz cool. Ist ja so ein bisschen. Ähm, ich könnte es mir vorstellen, dass man da schon mit vergleichsweise geringem Aufwand ähm, äh, viel erreichen kann. Also vielleicht viel geringer auch, als man sich vorstellt. Weil ich glaube, der ESC hat so ein bisschen von seiner Strahlkraft, Relevanz und Begeisterungsfähigkeit insgesamt in der großen Menge verloren. Und da macht es dann vielleicht für so Spezialisten das so ein bisschen einfacher.
0: Apropos Charts. Ja, da kommt dann auf einmal, wie du fragst. Ne? Aber ja, ja Charts.
1: Ja. Charts. Ähm, ich hab mich, wir haben uns ja, glaube ich, schon mal auch kurz unterhalten über die Tatsache, dass ähm, im, Rahmen, im Rahmen dieser ganzen äh, Veränderung von Veröffentlichungspolitiken, von Ausspielwegen, etc. mehr Downloads statt Tonträgern ja in, auch schon in den vergangenen Jahrzehnten so die, die Schwellwerte für ähm, Auszeichnungen für goldene Schallplatten äh, halt immer weiter gesenkt wurden ja und jetzt ist tatsächlich mal wieder eine Band aus unserem Dunstkreis, sogar erweiterten Dunstkreis, hat tatsächlich eine goldene Single kassiert. Kannst du raten, welche Band das war?
0: Tell me, warte mal jetzt mit. Nee, warte mal sonst unserem erweiterten Dunstkreis.
1: Okay, welche, okay, anders gefragt. Welche, welche, was war der Erfolg? Welcher Song hat sich am meisten verkauft? So in den letzten Jahren mal so zusammengenommen. Seit 2020? Insgesamt 200.000 Mal verkauft.
0: Ich denke, es regnet Bier von Hermatom. Nein,
1: nein, nein, nein. Ähm Denk noch weiter zurück. Denk mal bis 2020 zurück. Hyper, hyper. Bist du gut, Junge. Echt? Ja, tatsächlich. Genau. Ja,
0: guck mal, die Electric Call Boys.
1: Genau, die haben äh, wohl jetzt auf einem der letzten Konzerte tatsächlich... Ähm, ihre goldene Schallplatte für diese Single überreicht bekommen. Freue ich mich auch total für die Jungs, weil die haben es echt wirklich verdient. Und ich weiß, die liegen dir ja auch sehr am Herzen. Wissen, treue Hörer unseres Podcasts natürlich auch. Äh, Was allerdings wieder klasse war, war ähm, ich, deren Manager Jenne und ich haben ja früher zusammen in einem Büro gesessen. Ja. Ich habe mal für eine Firma gearbeitet, die überwiegend aus Leuten aus Castro-Brauxel bestanden hat. Und wir haben ja. halt im Bochum... Jenne Bo war bei einer anderen Firma, die sich aber mit uns das Büro getan hat. Egal, Jenne, cooler Typ, geiler Typ, aber halt mit einem... Spießigen Klamotten mit einem Klamottengeschmack gesegnet und er überzeugt auch auf diesem Foto wieder mit einer wunderbaren Mischung aus Kapuzenpulli über einem Hemd mit Kragen. Also wirklich ganz, ganz famos. <lacht> Props an dieser Stelle. Ebenfalls auch sehr, sehr gut aussehend auf dem Foto unser werter, geschätzter Kollege äh, Hendrik Chaster von Contra Promotion, der sich ja auch um die Band kümmert. Ähm, ich würde sagen, a good time was had by all im Rahmen dieser Edelmetallverleihung vor einer ausverkauften Arena. Entsprechende Fotos wurden gemacht. Und ähm, ich finde es total cool, dass es überhaupt irgendeine Band heutzutage nochmal schafft, ähm, die nicht unbedingt deutschsprachige Rapmusik oder Hip-Hop macht, sowas zu
0: erreichen. Punkt. Ja, genau, cool. Punkt. Da, da guckst du, ne? Ja, ich gucke gerade das Foto, ich suche es gerade. Ähm,
1: da müsste man jetzt einen Facebook-Account für haben.
0: Ja, habe ich. Pass auf. Ähm, äh, warte, ich gucke. Das muss ich jetzt sehen. Die, ähm, diese Klamottengeschichte da, das muss ich mir mal angucken. Ich, lass mich, ich, ich suche immer gerne Inspiration ja. für meine nächste Shoppingtour. Also die goldene Schallplatte, die ist geil.
1: Ja, die sind cool. Also ja. die,
0: sieht, die sieht fancy aus. Die würde auch ich mir aufhängen. Mega geil. Alter, was ist denn das für eine Halle, ey? Das ist ja irre. Das ist eine große Halle. Das ist eine große Halle. Eine ziemlich große, eine Halle. große Halle. Ja. Das ist eine große Halle,
1: So, und dann gibt es ein, ein Gruppenfoto das, das von hey, allen. Ja. Genau. Und. Ja. Jenne
0: sitzt so ziemlich in der Mitte. Ach da, ja, okay, alles klar. Und du, siehst, du siehst den Look, ne? Ja gut, ich meine gut, den den ähm, den, -Pulli, den haben sie ihm kurz vorher gegeben. Ne? Richtig, genau, er, genau. Aber da zeigt er da zeige ich da
1: wieder Brandtreue und dafür schätze ich Jenne halt sehr, dass der dann da in solchen Momenten sich auch für keinen Scherz zu so schade ist. Es wundert mich eigentlich sehr, dass der bisher noch in keinem Video meines Wissens nach der Jungs aufgetaucht ist. Ähm ja, vielleicht wollte
0: er sich keinen Pony schneiden lassen für got The Move.
1: Möglicherweise. <lacht> 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 Ja,
0: aber... Ähm, ein richtiges Pferdegesicht ist er auch nicht, von daher hat er da nee. auch nicht reingepasst dann.
1: Genau. Ich habe das letztes Mal mit ihm telefoniert, da wollte ich ihn irgendwann fragen und habe dann aber überraschenderweise ihn, äh, ihn geweckt, weil er gerade mit Eskimo Callboy, äh, Electric Callboy, Alter, ich muss es mir abgewöhnen, ja. ähm, mit Electric Callboy halt auf äh, USA-Tournee war und das war mir sehr unangenehm, dass ich ihn da so mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen hatte.
0: Ähm, ja deswegen, gut, das ist ja dann... Das ist ja sein Fehler, wenn er das Telefon anlässt, ne?
1: er, er ist halt Manager der Band oder er war auf Tour, da lässt du schon mal das Telefon an.
0: Ja. Ja. Falls falls, falls dir mal wieder einen Kapuzenpullover Pullover mit in der Nacht schenken will oder so, ja.
1: So, vom einem Chart Thema zu einem potenziell nächsten Chart Thema. Stefan, was sagt dir das oder der Bandname Universum 25? Schon mal gehört?
0: Ja, vor kurzem zum ersten Mal, äh, im Zusammenhang mit dem Wacken Open Air, da spielt diese Band nämlich und ähm, erst dachte ich, ja gut, das ist halt eine neue Band, die ich noch nicht kenne und dann habe ich aber gesehen, dass äh, das zwar stimmt, aber dass da außerdem der Micha von In Extremo am Start ist und außerdem der Gitarrist und Sänger von ähm, Fiddler Screen, richtig. also nicht Albi, sondern der andere, dessen Name ich gerade nicht auf der Pfanne habe. Pat Pritzowitscher oder so also ja, genau, richtig. Genau. genau,
1: im Prinzip ist das ähm, eine Band aus lauter alten Hasen, da ist nämlich unter anderem noch der Gunnar von Dritte Wahl mit dabei, der Sänger mhm. und Gitarrist und Trommeln tut Alex von Slime. Ähm, ah. Ist ein, also so ein richtiges Allstar-Projekt, ähm, hast du schon mal reingehört?
0: Äh, ja, kurz.
1: Kannst du dann, kannst
0: du einen
1: Eindruck, weil sonst mache ich das.
0: <lacht> nee, mach du mal. Ich kann, also ja, bei mir ist das halt jetzt nicht besonders haften geblieben. Fand ich jetzt nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Es war genau das, was draufsteht. Es ist
1: Universum es, 25? Nee, aber es klingt wie eine Mischung aus Dritte Wahl mit Rein von Extremo und äh, ein bisschen Klangfärbung von Fiddlers Green. Ähm, was ich aber viel spannender fand, war dann, als ich mal so ein bisschen in die vorhandenen Credits reingeguckt habe und natürlich ist das Ding produziert worden von Jörg Umbreit in den Principal Studios, wie auch viele anderen sonstigen Platten von den beteiligten Herrschaften
0: da. Ähm Du unterstellst also, dass es diese Band nur gibt, damit die Studios was zu tun haben? Nein, das nicht, aber es ist halt, es,
1: es, fühlt, es fühlt sich an wie ein Best-of-Principal-Studios und das finde ich eigentlich generell keine unspannende Idee, so sowas zu machen. Dass es sich jetzt in dieser Form ergeben hat, war dann vielleicht auch irgendwie folgerichtig, weil ich meine, wenn sich vier Leute treffen, die alle den gleichen Hausproduzenten haben oder im gleichen Stammstudio arbeiten, dann überlegst du nicht, wo du lange hingehst, ne? sondern gehst auch wieder dahin. Also Liegt ja. irgendwie nahe. Finde ich aber, fand ich jetzt gar nicht so unspannend, muss ich sagen. Und dann habe ich noch eine Sache gehört, Na? die dir wahrscheinlich gar nichts sagen wird. Und zwar, mhm. kennst du eine Band namens Anthem aus Japan? Nein. Habe ich mir doch gedacht. Die waren nämlich in den frühen 80er, nee, Mitte 80er bis Ende der 80er unterwegs, ähm, kommen aus Japan und waren so quasi die anderen, die die, die, das, die zweite große japanische Band war ein Loudness, oder die große japanische Band waren Loudness und Anthem waren immer so ein bisschen im, ja, standen so immer ein bisschen in deren Schatten. Ähm, ja. Zumindest hier in Europa, wie es in Japan aussah, weiß der Geier. Ähm, aber die haben sich jetzt wohl auch in den letzten Jahren mal wieder so ein bisschen reformiert und dies und das und stellenweise auch in neuer Besetzung. Und ich habe mal aus Nostalgiegründen reingehört, weil ich kannte die Band halt von damals, hatte keinen großartigen Bezug dazu. Und rein musikalisch gesprochen ist das wirklich spektakulär guter Metal für mein Empfinden. Also das hat wirklich Bock gemacht, mhm. sich das anzuhören. Das Problem, was ich hatte, war die Stimme des Sängers. Der ist technisch ganz hervorragend und hat auch bestimmt einen gewissen Ausdruck, aber ich wurde damit halt einfach nicht so richtig warm. Nein, ja. und ich werde jetzt nicht anfangen zu versuchen, hier irgendwelche japanischen Vor- und Zunahmen auszusprechen. Das könnt ihr euch alle mal schön selber googeln, wie die Herrschaften heißen und so. Was ich sagen möchte ist, auf jeden Fall mal eine sehr, sehr überraschende Hörempf Hörempfehlung für alle, die so ein bisschen auf ja, traditionelleren Metal vielleicht stehen, ähm, ohne das ganze neumodische Gedönse. Ähm, macht auf jeden Fall total Spaß.
0: Wusstest du eigentlich, pass auf, dass Steven Seagal auch Musik gemacht hat?
1: <lacht> Kommt jetzt ein Witz über die, die Steven Seagals oder... Nee. Nee, also Nee. wäre mir jetzt nicht bekannt dass der großartige Kampfsportler
0: doch, doch ne, wir, haben ja in der, äh, wir haben ja in der vorvorletzten Folge schon über diesen, über diesen Namen zumindest gesprochen ähm, und er hat tatsächlich 2004 ein Gitarrenalbum namens Songs from the Crystal Cave aufgenommen, wo er anscheinend Ach, du zumindest, Scheiße. Zumindest suggeriert, dass das Cover dass er nicht nur singt, sondern auch Gitarre spielt auf diesem Album und es ist ein, 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 ein schöner Strauß, ähm, ja, was denn? Powerballaden, ähm, ja, ein bisschen Classic Rock, äh, kann man, muss man unbedingt mal reinhören. <lacht> mein Lieblingssong ist Girl, It's Alright. Meinst du, wir finden das
1: könnten auf die Play ist, ist das Playlist Material? 100 Pro. <lacht> Hast du eigentlich jemals das Fantas die fantastischen musikalischen Ergüsse von Herrn William Shatner
0: gehört? Oh, nee. Also auch unbedingt. Doch, hier, pass auf, hier. Ähm, äh, Star Trek 5, ähm, das, äh, das unentdeckte Land ist es, glaube ich, ne? Row, row, row your boat, gently down the stream. <lacht> ne? Ja, ja, genau. Also ich möchte da jetzt nichts Falsches sagen, aber
1: wenn du wenn man so Platten, obskure Platten von Schauspielern mag, da hat der Herr einiges in petto. Ähm, mhm. Mal so als kleiner äh, äh, Recherchetipp an dieser Stelle.
0: Ja, das ist äh, okay. Ja, geil, ey.
1: Ja, ich hab, und ich habe noch eins und dann, 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 dann bist du wieder dran. Ähm, noch eine, eine Hörempfehlung. Ähm, wir haben uns ja mal unterhalten. Darüber ähm, über Coverversionen. Was macht eine gute Coverversion aus und, und worauf legen wir da Wert? Das haben wir mal, glaube ich, irgendwann angerissen.
0: Und ich weiß gar nicht, ob hier im Podcast oder so privat beim Bier ist ja auch scheißegal. Nee, wir haben darüber gesprochen, äh, wann eine Band äh, als Coverband ihrer selbst bezeichnen ah, werden kann. So war das, das nämlich.
1: Ja, sehr gut. Du bist so ein schönes wandelndes Archiv. Wunderbar. Ähm, nein, und zwar hab, ist da jetzt wieder was rausgekommen und zwar, die Geschichte ist relativ obskur. Kennst du eine Band namens Tragedy? Schon mal was von gehört? Nein. Britische Bands haben hier, glaube ich, ein-, zweimal schon mal auf dem Summer Breeze gespielt zumindest. Und das ist eigentlich eine rockig-metal-angehauchte Coverband der Bee Gees ah. gewesen. Und so ein wenig Verballhornungsmaterial gemacht. Und das war immer mega-entertaining.
0: Mhm.
1: Wie wir cool people sagen. Ähm, nee, hat immer wirklich sehr, sehr Spaß gemacht, sich mit denen auseinanderzusetzen. Jetzt hatte ich die ein bisschen aus dem Auge verloren. Und tatswahrhaftig habe ich jetzt was, was in meinen Augen und ich glaube auch so hoffentlich ein relativ frisches, neues von denen gehört. Und zwar haben die ein Cover gemacht von I Will Survive, dem großen Party-Karnevals-Jahrestreffen von Versicherungsvertretern und ihren Sekretärinnen-Partys etc. Kracher. Ja. Ja. Und das ist das hat mich deswegen sehr sehr begeistert, als ich es gehört habe, weil es ist eine dieser Cover-Versionen, die du nicht sofort erkennst, und die das Ganze auch so ein bisschen durch den Wolf drehen. Also es ja. ist nicht so ein einfaches, wir machen jetzt eine disco auf Metal und mit Double Bass, sondern es ist so ein bisschen mehr um die Ecke gedacht. Ähm, ja. Das fand ich eigentlich ganz spannend, muss ich sagen. Würde ich auch okay. mal mir die Freiheit nehmen, das auf eine äh, Playlist zu packen.
0: Ja, unbedingt. Ja, Mensch, ey, das ist so ein richtig dicker Strauß heute an Themen, die wir hier in kurzer Zeit abgefeuert haben, oder? Ja, es,
1: es, 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 es ging. wir waren ja ganz oft, haben wir ja mal so ein bisschen irgendwie blöd dagestanden, wenn es um neue Musik ging und ich dachte mir, wenn es um neue
0: Musik ging, Alter. Wenn es um neue Musik ging. Ja, wir sind die, die wenn es um neue Musik ging. Also wir sind vor allem, wenn ja, es um den Vergangenheitsmodus geht, sind wir sehr ähm, kreativ. Ja, genau. Nee, und ich dachte mir, ich hatte mal ein bisschen Zeit und habe
1: dann mal so verschiedene Dinge reingehört und hat mal wieder Spaß gemacht. Sowas. Und frage mich nicht, warum. Irgendwie bin ich da auf den Gedanken gekommen. Du weißt ja mit Sicherheit, was ein sogenanntes One-Hit-Wonder ist. Ne? Ja. Hast du ja schon mal gehört diesem Begriff. Also das sind ja Künstler, die, ich sag jetzt mal uh, uh, Rednecks wäre vielleicht zum Beispiel mit Cotton, deren, die werden immer für... Nee, die, die hatten
0: aber noch einen zweiten Song, nämlich Stimmen. Stimmen. Pop in an Oak. Ja, und Wish You Were Here. Okay, und, Scheißbeispiel. Ja, ja, nee, okay. Pop in an Oak. okay, Head Away. What ja, is Love? Der, ja, hatte, Der hatte auch noch irgendwas zweites gehabt, glaube ich.
1: Oh, Junge, ey, du machst... Nein, nicht du, hast du hast natürlich du vollkommen du recht. Das sind
0: beides das sind beides natürlich one and wonder Ja,
1: oder Edwin Collins. Waiting for, Waiting for a girl like you würde mir da zum Beispiel noch einfallen. Oder Vanilla Eis, Ice Eis Baby. Also ja. den einen Song und Fools Garden, Lemon Tree ist ja auch so ein ganz klassisches Beispiel. So. Oder Andrew
0: W.K., Party Hard.
1: Richtig, genau. So, und da sind wir nämlich auch schon mitten beim Thema. Ich habe da nämlich mal überlegt, gibt es das in, im Rock und Metal eigentlich auch? Und das ist natürlich immer so ein bisschen Definitionssache. Andrew
0: W.K., Party Hard.
1: Du hast da schon direkt den ersten gefunden. So, und, ähm, dann sind mir noch so Bands eingefallen. Sollte übrigens
0: auch unbedingt auf die Playlist.
1: <lacht> Sign me up. Nein, und dann sind natürlich noch so Sachen dabei wie, weiß ich nicht, unvergessen, Crazy Town mit Butterfly.
0: Oh ja, ja, geil, ey. Da, da sehe ich jetzt noch seine Unabucks da hängen.
1: Richtig, richtig, ne? Oder auch vielleicht, äh, äh, weiß ich nicht, ähm, so Dinge, die vielleicht ein bisschen mehr so in unser tatsächlich so als Metal gelten, wären vielleicht ähm, Green Jelly. Kennst du die noch? Three Little Pigs? Nee. War 93 hatten die mal einen, einen Hit damit, ähm, so ein stampfendes Metal-Ding irgendwie. Ja. Und da hat angeblich Danny Carey von Tool irgendwie ähm, die, die Finger mit im Spiel gehabt. Äh, traurigerweise muss man auch sagen, dass zum Beispiel eine Band wie Living Color, die ich persönlich sehr schätze, die können auch durchaus als One-Hit-Wonder gelten, weil die hatten halt mit Cult of Personality ihre ersten Single direkt so ein Mega Ding ähm, yeah. an diesen Erfolg sind die auch nie wieder rangekommen ähm, und natürlich wer auch ganz, ganz klar in unserer Ecke ist oder zum Rock-Metal-Ding da müssen wir uns auch mal ein anderes Worlding für einfallen lassen ich stammer da auch immer so rum, das ist auch kacke ähm, aber hey, leider Gottes und auch wenn ich sie persönlich sehr schätze und vor allen Dingen ihren Song Neighbor für mich als einen persönlichen Lieblingssong von ihnen entdeckt habe Ugly mhm. Kid Joe Alter, everything about you alle anderen Songs sind egal. Den wollen alle hören.
0: Aber warte mal, die haben noch... Ach, ja. das, der, der andere... Ähm, Cats in the Cradle ist eine cover, ist eine cover Genau, ne? Cats in the Wo Cradle wobei, ist ein Cover. Wobei ich den nur von Agli Kiccio kannte.
1: Ja. Jetzt, ich meine, jetzt, jetzt, wir, so, wir sollten jetzt uns jetzt nicht so weit zerfransen, dass wir sagen, okay, aber wenn das in einem Lern... Wenn das in Deutschland nochmal ein zweiter Hatebar, dann zählt das so. Ich glaube, diese Klassifizierung... So, worauf ich eigentlich raus wollte, ist... Ähm, Warum ist, nee, aber warum, woran liegt das, dass was denn? Dass solche, was manchen Künstlern nur ein großer Song beschert ist. Gibt es sowas wie eine, ein Höhepunkt eines künstlerischen Schaffens, der ganz ganz dicht auf einen Song oder vielleicht auf ein Album konzentriert werden kann oder
0: Das ist eine gute Frage, Tom. Ich muss dich enttäuschen. Ich habe die Antwort nicht. Oh, schade. Ich habe die Antwort nicht. Ich glaube ja, also ich glaube, dass das im Pop-Bereich leicht erklärt ist. Also zumindest will ich mir das, also könnte es eine, eine, eine leichte Erklärung geben, nämlich dass man sich halt einmal einen richtig guten Song eingekauft hat. Oder der vielleicht in Anführungsstrichen ausnahmsweise mal richtig gut zu einem selbst passte. Mhm. Ähm, und woran das bei Bands liegt, die ihre Songs selbst schreiben, ey. Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Aber ich kann jetzt zum Beispiel, ich bin zum Beispiel mit Eigentlich Kid Joe äh, überhaupt nicht wirklich gut vertraut. Also ich kenne eigentlich nur diese beiden Songs von denen und ich könnte zum Beispiel gar nicht sagen, ob das unverdientermaßen so ist und die irgendwie noch zehn andere Hits haben, die es aber nicht groß geschafft haben.
1: Das ist ja immer die große Frage und da geht es dann ja wieder mit so ähm, persönlichem Empfinden los. Ne? Ja. So je, weil je, ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit ein bisschen mehr mit Musik befasst als ein Durchschnittshörer hat vielleicht genau diese eine Band, die nur er, oder, oder die die er total exklusiv neben ganz wenigen anderen abfeiert, aber dafür total, wäre ja zum Beispiel bei mir die Wild Hearts. In mhm. England, ziemlich bekannt, im Rest der Welt interessiert es bis auf Japan kein Schwein, mehr oder weniger. Ja. Und ich feiere alles von denen ab, bis aufs Blut und denke mir, das ist eine der großartigsten Band, die diese Weltgeschichte je gesehen hat.
0: Ja, oder zum Beispiel, weil vielleicht auch noch ein gutes Beispiel in meinem Plattenschrank ist, ähm, das sind äh, die Brandos. Bitte wer? Ähm, Gettysburg. Ist irgendwas in Amerika? K kennst du nicht? Nee. Ey, jetzt, Das ist ja geil, dass ich mal was kenne, was du nicht kennst. The, the Brandos aus New Jersey, glaube ich. Oder aus New York. Also State. Das ist, pass auf, ähm, die gibt es auch schon urlange und die haben Ende der 80er äh, einen riesen Hit gehabt, nämlich Gettysburg. Ach. Äh, der hat äh, <lacht> der hat auf Spotify ganze 134.000 Aufrufe. <lacht> Aber das ist ein Song, der, der läuft, der läuft heute noch im Radio. Also der läuft heute noch irgendwie auf Rockantenne oder was, ne? Ja. Ganz ehrlich. Ich gucke okay. mal gerade nach. Ähm, zu welchem Ruhm der das damals eigentlich gebracht hat. Das ist glaube ich Ende 80er, zweite 80er Hälfte. 87, vielleicht von... 87 lese ich hier. Genau, ich hätte gesagt spätestens, also 8, wusste ich, es ist spätestens 88. Genau, und das ist, ähm, das ist ein Hit. Das ist tatsächlich ein Hit. Okay,
1: so. nee, also vielleicht, wenn ich es höre, aber wäre mir jetzt ganz bewusst nicht so bekannt, ähm, äh, was ja überraschenderweise auch so ein one hit Wonder, so ein ganz klassisches, altes one hit Wonder ist ist ja, sind ja wie sind die? Steelers Wheel, Stuck in the Middle with You.
0: Aber pass auf, ich bin noch gar nicht fertig. Achso, Entschuldigung. Weil, weil Gettysburg ist halt der große Song von denen. Und ähm, ich finde, die haben noch noch einige andere richtig gute Songs. Also so. ich irgendwie auf, auf zehn Songs, die ich wahnsinnig gut finde. Also jetzt, ich meine, Gettysburg ist auch unter diesen Songs noch sehr gut. Ja. Ja. Ähm, aber, aber da gibt es noch, 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 noch viel mehr. Also zum Beispiel Nothing to Fear, auch ein geiler Song. Over the Border, großartig. Ähm ja, dann such doch mal einen oder zwei. Anna Lee, auch gut. Ja, dann such
1: dir mal einen aus, wir, den wir auf die Playlist setzen. Ja, das weil, weil das nee, nee, machst
0: du, weil du, sonst darf ich mir nämlich hinterher wieder das Genörgel von dir anhören. Er nee, hat wieder die falsche Nummer genommen. Ja, zu Recht. Aber ähm, da machen wir uns, also ich meine, ne, auch wenn Gettysburg ein Hit ist, die Band kennt vielleicht noch nicht jeder oder kennt viele sicherlich nicht. Und deswegen lass doch einfach den Großen hinnehmen. Lass doch Gettysburg einfach nehmen. Ja, ist würde Sinn machen. Guter. Was ist das eigentlich? Wie würde man denn das beschreiben? Was das für ein äh, Genre ist, was. Also Wikipedia ist, sagt,
1: Rockband mit Folk- und Rock'n'Roll-Elementen. Und ich le... Warte mal, ich muss mal auf Englisch umstellen, weil ich ja, lese, ich halt alles, lese da gerade einen Namen unter den ehemaligen Mitgliedern, der mich doch gerade mal kurz... Tatsächlich, bei denen hat Scott Kemper gespielt. Wer auch immer. Scott Top Ten Camper von den Dictators. Eine der geilsten frühen Punkbands aller Zeiten. <lacht> also wenn die Brandos 1 nicht sind, dann, dann Punk. Ich, ja, ja, nein, <lacht> aber jetzt, wie, wie definiert, nein, auch die, auch die Dictators schöner, geiler US-Rock'n'Roll ähm, macht Sinn, dass der da mal mit die Finger im Spiel hatte. Ich lese auch hier gerade, oh, gingen auch mal Platten auf SPV. Naja, mit Europa, durch Europa getourt, mit, mit, mit äh, Brian Adams, Van Morrison und die Purple. Und ich meine, das zeigt ja vielleicht schon so ein bisschen so ein Spannungsfeld, in dem die Band funktionieren kann. Weil ich glaube, die drei Bands könnten nicht unterschiedlicher voneinander sein. Aber das ja, ist ich ja geil, dass Top Ten da mitgespielt hat. Alter, weil das ist halt auch ein schweineguter Gitarrist.
0: Ja, guck mal. Ich habe hab sie einmal live gesehen. Und zwar im Landhaus Walter. In Hamburg? Alter, bitte, was ist das Landhaus Walter?
1: Ein, klingt jetzt nach nicht nach einem
0: hippen Rockschuppen. Nee, das ist, ähm, äh, ja, ich glaube, man kann schon fast sagen, Szeneclub im im Stadtpark oder am Rande des Stadtparks. Aha, und aha, ähm, aha. ich glaube, die sind jetzt nicht unbedingt für, ja, für was sind die denn bekannt? Ey, Ich weiß nicht, ob. ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die haben, die haben so ihre Nische und äh, da sind die, glaube ich, auch sehr beliebt und, und machen das, glaube ich, auch schon ziemlich lange. Mhm. Guck mal gerade nach. Guck mal hier, alles pass auf hier. Äh, d, 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 d. Oh, ab dem 1. April 2022 wird das Landhaus Walter von einem neuen Betreiber geführt. <lacht> 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 ich, das, da, weißt du weißt, was? Weißt, das ist die Google-Folge.
1: Wir haben noch nie so viel und ausdauernd in einer Folge gegoogelt wie in dieser. Stimmt.
0: Aber hier steht, genau, also hier gibt es eine Rubrik auf der, auf der Website. Nee, warte
1: mal. Die Leute könnten denken, uns fällt nichts ein, aber nee, wir haben einfach Bock, das gerade so zu machen. Also <lacht>
0: screw you. <lacht> ähm, ja, nee, ich kann jetzt, also es ist ja, uns, äh, sich, vielleicht mal da ein bisschen zu recherchieren. Ich, ich kann mir vorstellen, dass die, die, das Landhauswalter als Event Location eine interessante Story hat. <lacht> aber es sieht erstmal erst überhaupt nicht nach Rockschuppen aus. Ja, verstehe. Oh, war gut, die Show, sagst du. Ja, wir standen ein bisschen weit hinten, aber ähm, ich fand es mal ganz geil, die, Das, also das, da fand ich die schon zehn Jahre geil oder so, als ich die dann zum ersten Mal gesehen habe. Das war, glaube ich, 2018 oder 19, dass ich die da gesehen habe. Und ähm, das war ganz schön. Ja, doch, war schön. Also ich finde ich finde halt David Kincaid, das ist der Typ, um den sich diese, also der ist eigentlich die Band mit wechselnden Musikern. Ja. Und ich finde, der hat einfach eine klasse Stimme. Ja. Und ja, dummerweise hatten die da ein Album rausgebracht zu dem Zeitpunkt, das ich nicht gut fand. Also, also das 2010 Album Over the Border, das, war, das fand ich mega gut. Über, über, die, über dieses Album habe ich die Band kennengelernt, damals noch über MySpace. Ui. Ähm, kann das überhaupt 2010 gewesen sein? Die ältere, doch, 2010 war MySpace noch ein Ding. Ja, 31. Mai 2010 ist dieses Album rausgekommen. Und ja, fand ich wahnsinnig gut und dann haben sie das Nachfolgealbum kam erst sieben Jahre später, nämlich Los Brandos. Und ich glaube, das ist auch zum Großteil auf Spanisch gesungen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Auch nicht mehr so, so catchy wie Over the Border. Naja, und sind dann leider auch viele Songs von dem Album gespielt worden. Dann waren sie noch ein zweites Mal zu diesem Album unterwegs, dann im Knust, das habe ich aber leider verpasst, das war irgendwie in der Sommersaison und ähm, da hatte ich dann mit Festival so viel um die Ohren, dass ich das leider nicht auf dem Schirm hatte und dann verpasst habe, weil das Knust ist gegenüber gewesen von meinem alten Büro, da hätte ich nur mal eben kurz rüberkullern müssen, dann hätte ja. ich mir das angucken können. Tja, manchmal ist es so. Hm, spannend, ähm,
1: ich habe eine ähnliche Band, ähm, die Mavericks. Aha. Sagt dir das
0: was? Also vom, ähm, vom, vom, nee, also vom Titel her ist das ja fast, fast The Brandos. Ne?
1: <lacht> ja, pass auf, es ist ähm, auch eine
0: US-Band, äh, die so
1: Country-Rock mit Tex-Mex mischen. Und ja, aber eigentlich ist das genau das, was,
0: was ja die Brandos auch machen.
1: So und, nee, oder? Ja, so halb. Also es ist halt auch so ein Südstaaten-Gedöns bei ist denen. So, da empfehlen wir uns jetzt gegenseitig, nämlich genau die richtigen Sachen. So und die Mavericks hatten halt hier in Deutschland auch also einen Überhit. Und das ist ähm, All You Ever Do Is Bring Me Down. Der lief, oh. der, lief, der lief hier irgendwie auf ein, zwei Radiostationen rauf und runter und führt dazu, dass die Band, wenn sie denn mal nach Deutschland kommt, was ultra rar ist, dann hier auch tatsächlich vor, weiß nicht, tausend Leuten im Schnitt spielt oder so. Und ähm, die alle das Not Konzert genießen und abfeiern und dann kommt der Song und dann fängt der ganze Saal an zu tanzen. Und ich rede hier richtig von Abschwurfen Abhängen bis hin zu Disco Fox, der da eingespielt mhm. wird. Das ist wirklich der absolute nackte Wahnsinn. Und ähm, ja, im, im Prinzip auch so, ich, ich habe sofort an die Band gedacht, als du begonnen hast, von den, den Brandos zu erzählen. Also, das wäre doch mal ein Deal. Ich höre mir mal die Brandos an und du hörst dir mal die Mavericks an.
0: Ja, das machen wir.
1: Ja, das ist doch mal ein Deal. Und ich würde sagen, besser wird es heute nicht mehr als mit diesem nee, Deal. Nee, besser wird es heute nicht mehr. Ja. Nee. Wir sind immer noch in der, in der äh, Umzugsperiode, die ich auf meine, auf meine Schulter nehme. Deswegen, vielleicht hat es vorhin mal ein bisschen gegrizzelt am Anfang, aber na, so passiert das halt. Hauptsache ist uns, dass wir uns sprechen, dass wir uns sehen, dass wir uns austauschen und dass wir da quasi als Nebenprodukt, ganz im, im Handumdrehen
0: quasi, nebenher, diesen schönen Podcast produzieren. Der, wie heißt, wie heißt Stefan? Wie, wie wir das immer machen. Wie, der, wie, wie heißt wir der? das immer aus den Ärmel schütteln.
1: Wie heißt der Podcast? Äh, Farts of Chaos, wieso? Dankeschön. Ja, weil du vorhin so also überdeutlich anmoderiert hast. Ich wollte nochmal die richtige Aussprache hören.
0: Ja, kannst du gerne haben, immer von mir.
1: Wunderbar. Ähm, was steht sonst noch bei dir an die Woche?
0: Ähm, Arbeit, ähm, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja, tatsächlich viel Arbeit. Pass auf, ich muss mich nochmal eben korrigieren. Ich habe ja gerade gesagt, dass die Brando's aus New Jersey oder New York State kommen. Ne?
1: Ja, und jetzt kommen es. Ähm,
0: die kommen aus New York City tatsächlich doch.
1: Ja,
0: und so. ähm, Honor Among Thieves, das Album, auf dem Gettysburg drauf ist, war auch tatsächlich das erste Album. Das heißt, die haben sich ah. selbst nach diesem ersten Album nie wieder erreicht, im Prinzip. Aber So den Durchbruch-Hit gemacht. Ja, Hauptsache, ich finde es gut. Ja, darum geht es doch. Das, was ja. ihr gut findet, ist genau das Richtige. Ich habe übrigens noch damals, genau, da habe ich ähm, auf, ich glaube, für, für einen Zehner oder so, habe ich vier Alben von denen auf, auf Ebay bekommen. Oh, wow. Ja, da musste ich nicht lange nachdenken. Oh, ich glaub, da ich, das war noch bevor, vor dem Spotify-Zeitalter, zumindest vor meinem. Ja. Ich habe ich hab ja
1: überlegt, was ich jetzt mache, mit, mit, mit dies, angesichts dieser steigenden Vinylpreise für, für, für neue Sachen, die ja wirklich unverschämt hoch sind mittlerweile. Mhm. Und ich ja. glaube, ich werde, wenn ich meinen Umzug, wenn ich alles und angekommen und so, ich glaube, ich werde dann eine erhöhte Discogs-Phase haben um mal einfach mir ein paar ältere Sachen nachkaufen für kleines Geld. Da habe ich irgendwie richtig Bock drauf. Why not? Ja, eben. Genießt das, was, was ihr macht, freut euch an dem, was ihr seid und
0: bleibt so schön. Genau, das ist immer... Genau, also ich finde, das ist auch wirklich jetzt, das nehmen wir als ähm, Folgentitel. Bleibt so schön. Bleibt so schön, ja. Das ja. ist doch,
1: das ist doch ein, vielleicht origineller als RCS Ars Fix.
0: Ne, fand ich auch gut. Ich musste kurz überlegen, was meinte, aber dann ist... <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ach so, ich, ey, ich habe auch noch einen Nachtrag fällt mir noch Na, ganz, ganz denn? schnell an. Mensch, habe ich gar nicht in der letzten Folge erwähnt. Ähm, ich okay. hatte mich ja tatsächlich dann mit dem Doc getroffen von unseren ja. Freunden von Übermittel, ah, ja. genau. Und ähm, wir haben allerdings nichts aufgenommen, weil wir saßen halt so schön in einer in einem belebten, sonnenbestrahlten Eckchen äh, auf der Straße und haben einfach so ins Plauschen gekommen. Und äh, er konnte aber berichten, dass ähm, äh, äh, er, beim, er war ja am Abend vorher bei Mennoor und er war natürlich voll des Lobes. Irgendwie, natürlich. Ich glaube, sein, glaub, sein Vorsatz war äh, auf jeden Fall im entstehenden Videoclip zur neuen Single aufzutauchen. Er meinte, das hätte er geschafft. Und vielmehr noch, aus sicherer Quelle wurde mir zugetragen. Ja, und da war ich sehr bewegt, dass der Doc sogar das eine oder andere Tränchen während des Konzerts vergossen hätte, weil er so ergriffen war von dem. Und das fand ich auch eine ganz, ganz schöne... Geschichte eigentlich. Die wollte ich noch nachreichen und da waren wir auch wieder beim Begriff schön und deswegen auch Doc und auch Tim auch bei ihr bleibt bitte so schön und ihr da draußen sowieso die uns zuhören auch bleibt so schön macht das worauf ihr Bock habt und wir haben nächste Woche wieder Bock auf eine nächste Folge
0: so sieht's nämlich aus und bis dahin sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen Tschüss also, also, sind wir noch mal. hier ist gerade also Tom hat sich gerade Gettysburg von den Brandos angehört. Und ich war sichtlich angetan. Ja, und, und ich höre mir gerade All you ever do is bring me down von den Mavericks an. Und ich habe gerade festgestellt, dass die Mavericks die Anti-Brandos sind. <lacht> also ich bin noch gar nicht bei der Hook angekommen, aber man muss jetzt, also, ne, die Brandos eher so ein bisschen melancholisch... Ähm, äh, weiß ich nicht, so, äh, weiß ich nicht, wie man das beschreiben kann. Dixieland Rock oder sowas, ja. ne? Mit, mit so leichten Text-Max-Einspielern vielleicht. Ja, vielleicht machen die Country <lacht> und die anderen Western.
1: <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ja, aber ich meine, höre ich das richtig bei den Mavericks ist auch ein, äh, ein Akkordeon dabei. Ja, selbstverständlich ne? ist ein Akkordeon dabei, Alter. Flaco
1: fucking Kriminess, sag ich nur. Alter, The <lacht> King of Akkordeon.
0: <lacht> aber jetzt muss ich kurz zu Hook irgendwie noch. Achtung, ich hoffe, ich bin da. Nee, das ist das Akkordeon Solo, wo ich jetzt gerade bin. Dann war die Schon Hook bei einer war, Minute 4. Da war die Hook kurz davor.
1: Die Hook ist so geil, die ist wirklich so.
0: Der ganze Song oh ist die Hook. Weißt? Ach, echt? Ja, ja. Ja, gut, aber das ist echt was. Also das ist für eine Geburtstagsparty oder für eine Karnevalsfeier. So. Ja. So, das wollten wir euch nicht vorenthalten. Ja, genau. Und jetzt seid ihr uns einmal los. Tschüss.
1: Tschüss.